0: PODCAST! Velkommen til podcast Arcadia. Her kan I høre med om fantasy, storytelling, rollespil og gaming. Dette er det allerførste afsnit, hvor vi har sat os for at decifrere rollespilsgenren... En genre, der har været et populært underholdningsmedie gennem et halvt århundredes tid. Og i lidt over en halv time taler vi om spillets opbygning, om hvordan man skaber oplevelser gennem spilformatet, teoretisk og praktisk. Rollespil kan ikke klares på egen hånd, så jeg har allieret mig med tre slags specialister. Min første deltager hedder Rasmus, og er journalist og redaktør for uden at interessere sig for rollespil. Mand nummer to hedder Lars, og er psykolog. Og min tredje deltager hedder Jan, og er filosof, forfatter, underviser og podcaster. Jeg selv er psykolog og vært. Lad os sætte scenen med en lille fortælling. Nede af en grusbelagt hovedvej, ikke mere end et par kilometer herfra, ligger landevejskroen Turisten og Røveren. Den er et sted for mange næventyrer, og den slags ko, hvor man gerne må kaste spells, selvom man er voksen. Det er der, mine deltagere venter på mig. I varmen fra en kaminiel med mød i kruset og med en mundersstemning i baggrunden. Så vil jeg byde velkommen til vores første deltager, Rasmus. hvor vi høre lidt om dig?
1: Jo, ganske kort. Øhm jeg er 48 år har spillet rollespillet siden engang i midt 80'erne primært som øh, game master, og øh, alene klassisk rollespil omkring et bord. Tusind
0: tak for det. Vores næste deltager hedder Lars. Vil du ikke fortælle os lidt om dig selv, Lars?
2: Jeg min navn som sagt, at Lars er 47 år, og ligesom Rasmus så har jeg spillet rollespillet siden midt 80'erne på lignende vis primært som game master, og også senere
0: øh, som spiller. Og mange, mange tak for det. Vores sidste deltager hedder Jan. Hvad kan du fortælle os om dig selv, Jan?
3: Jamen, jeg kan fortælle rigtig meget, men jeg tror blot, jeg vil sige, at jeg jeg er gammel rollespiller også og har primært været spiller og interesserer mig voldsomt meget for fantasyverdener i det hele taget.
0: Tak for det, Jan. Og hvis nu vi starter med dig, Rasmus, jeg vil sådan kalde dig vores tekniske specialist. Og der er jo dem, der mener, at du ved stort set alt, hvad der er ved at vide om rollespil. Er det rigtigt?
1: Nej, det vil jeg, det vil jeg ikke bare stå <laughs> okay. men, men jeg ved en ikke. men ikke slet ikke jeg kunne, jeg kunne finde flere, der har for meget mere vidne om det her. nej
0: så også. Men øh, måske du kan forklare os, hvad der ligger i udtrykket pen and paper,
1: det har jeg stødt på mange gange? Ja, det er en betegnelse for rollespil omkring et bord. Øh, det er også blevet kaldet tabletop role øh, og det står i modsætning til rollespilsstyper som live-rollespil og øh, computerrollespil. Så det er simpelthen en betegnelse for øh, det, som øh, jeg bare kaldte rollespil i min ungdom, altså hvor du sad omkring et bord og spillede, hvor jeg ikke kunne fokus på de andre typer.
0: Altså omkring et bord, det, ja. er det sådan en, kan sige, en præmis for det faktisk?
1: Bordet hjælper. Man kan godt spille uden, men, men det er vel klart, hvad hjælper, du har det her omkring dig. Men, men, men du kan også er ikke en præmis, fordi det er sit pen and paper. Du, du kan faktisk godt spille rollespil uden at have papir og byret omkring dig systemløst. Men, 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 men det er bare betegnelsen for, når du sidder samlet omkring bordet for forskellige mellem de andre typer rollespil.
0: Okay. Og rollespil. Basalt til Hvad går rollespil så ud på?
1: Jamen, sådan man ind til benene, så er det en historiefortælling. Som øh, gamemasteren og spillerne skaber sammen. Øh, begge parter bidder om input, og det er så det der gør det spændende og uforudsigeligt. Øh, deltagerne, de spiller en rolle her i en rollespil øh, mm. i univers, som øh, gamemasteren styrer, og det er ham eller hende, der så sørger for at præsentere spillerne for de udfordringer, som deres karakter øh, skal overvinde i, i spillet. Øh, og selvfølgelig er det meget, meget, meget fokus på samarbejde for spillerne. Altså, hverken spillere eller gamemaster er imod hinanden. De spiller sammen, ikke imod.
0: Og du har været gamemaster, sådan fortrinsvis, er det rigtigt? Ja. ja. Har det skiftet lidt? Har du også været spiller, eller er du, er du næsten altid gamemaster?
1: Jeg har været spiller i nogle få kampagner. Men det er meget, meget lidt. Det er primært været gamemaster, jeg har brugt. Ikke, fordi jeg ikke havde lyst til at spille, og det var bare det, der Game Master der var en større mangel var end en spiller. Eller sådan var det i hvert fald, da jeg var helt ung. Det du hvorfor? Hvordan kan det være? Der er mere arbejde i det.
0: Ja, Hvilken forberedelse er så vigtig? Altså hvad er det for noget arbejde, du skal man med altså, dig? Øh, øh,
1: du skal jo have styr på de eventyr, som spilleren skal kaste sig ud i. Øh, du skal ikke kunne eventyr uden ad, altså, øh, men, men, men du skal have styr på de overordnede strukturer, øh, det står for det er ligegyldigt, om det er et købeeventyr, eller om et, du selv har designet. Øh, det er klart, at, at hvis du laver sådan en klassisk Dungeon Crawl, hvor de bare skal en, en udforske, så er det ret nemt at overskue. Mm. Men for eksempel hvis du kaster spilleren ud i en eventyr ved Kongens Hof, så er lige pludselig rigtig, rigtig mange ting, du skal have styr på. Hvem er de personer, de kan møde? Øh, hvad er deres motivation, og hvad, hvad er det? der til tiden foregår. Hvad sker der omkring i det samfund, de lige nu spiller sig igennem? Og så er det lige pludselig rigtig, rigtig mange ting, man skal, man skal have en eller anden form for overblik over. Øh, altså, laver du flest af sådan Dungeon Crawls, eller laver du meget ved hoffet? Øh, det er en blanding. Det afhænger af, hvad type eventyr en øh, spiller er til, og hvor de er henne i verden, og hvor langt de er til er klart. Altså, det Meget typisk startede man jo, øh, da var åh, der, der var det meget dungeon crawl, vi var i gang i. Det har mm. så begyndt sig siden da. Øh, så jeg, jeg laver stadigvæk dungeon crawl, men det er en helt anden type end dem, vi havde dengang. Det er jo helt andre udfordringer, vi består overfor, fordi det er mere erfarne spillere, jeg har, jeg har gang i. Det der også ligger i, det er, du skal også have styr på reglerne. Ja. Nu får vi udgangspunkt i at sige, at det ikke er systemløst, men du spiller efter et bestemt regelsystem. Og der skulle du have styr på basisreglerne, fordi der er ikke noget så ødelæggende for, øh, for en rollespil-session, hvis man konstant afbryder spillet, fordi man lige skal hen og slå nogle regler op. Så du skal jo simpelthen have, have styr på nok styr på reglerne til, at du kan få til at flyde. Og kan du lige hurtigt forklare ja, dem så? Det kan jeg ikke, fordi det vil jo variere fra system til system, og det kan være meget, meget forskelligt, hvor mange regler der er. Øh, så så det, vil, øh, det tror jeg ikke, man kan forklare. Det kan du ikke forklare simpelt, for det vil du så sige, hvad for et spil er det, og hvad der er det som regler der. Men som game så skal du bare have styr på basisreglerne til at få spillet til at køre. Og så kan du bare være, altså, så skal man også være bleg for at sige, at hører her, nu gør vi bare sådan her. Fordi, jeg ved sgu ikke helt, hvordan det er, men det er vigtigt at få historien til at køre, og så kan det godt være, at læse op på reglerne til næste gang.
0: Så der er meget arbejde i det, som du siger, men det er også noget med at skabe en historie sammen, så man kan godt tillade sig lige at sige, skal vi lige
1: komme videre? Grunden er jo at de gør det her, fordi de skal have det sjovt. Så er det er sjovt at sige, lad os køre en historie, og så siger vi nu kører vi sådan her, og så får vi styr på det til næste gang.
0: Og hvad, så der siger det med, det er selvfølgelig vigtigst at have det sjovt, og hvad er så altså vigtigt for sådan at skabe en, en sjov rollespils tror du?
1: Jamen det vigtige er jo i virkeligheden, at øh, der skal være noget på spil for spillerne og deres karakterer. Altså, øh, de skal risikere noget. De skal risikere noget? De skal risikere noget, der skal være ikke ja. på spil for dem. For eksempel helt klassisk, altså en low level character, nyskabt en, der går ind i en grotte og kæmper mod orker. Der er dit liv på spil. Der skal et brugt til, eller to, så er du færdig og død. Så du risikerer dit liv. Hvis du havde en 10. level character i samme verden, så ville du gå ind og slå mod orker. Det ville ikke være den samme spænding. Der skal, der skal, altså, I det tilfælde er det jo din karakteres liv, du sætter på spil. Ja. Når du så for eksempel en, hvis du har en kampagne, der er flere eventyr kørt over en lang stræk, så begynder din karakter jo faktisk og lige pludselig at øh, have en historie, og dermed bliver endnu mere opsat altså på at holde personen i live. Øh, men der kan også komme andre motivationer og sige, at du kan sige, at det her øh, ud af at du gerne vil have din karakter til at overleve, så kunne det være din karakteres familie, eller mm. øh, din karakteres ære, der er vigtigt, eller nogle besiddelser, som karakterer har fat i. Der skal bare være et eller andet øh, på spil for den. Altså, det skal ikke være ligegyldigt, hvad I sidder og løber.
0: For de bliver simpelthen bundet til karakteren, altså som vil knytte sig til et andet menneske måske næsten. I hvert fald en historie.
1: Det vil du i hvert fald godt kunne. Igen, det vil afhænge lidt af, hvilket system du spiller. I en klassisk øh, Dungeons Dragons-verden, der er din karakter normalt sat til at leve i flere eventyr. Der findes også systemer, hvor at det er en historie, du udforsker, og du skal regne med din person, bliver set undervejs, og du kommer sgu ikke til at leve særligt langt liv. Der er det meget mere begrænset hvor lang tid man har fokus på karakteren, og så, så er det mere, hvad er det for et eventyr, vi udforsker her.
0: Ja. Det lyder godt nok spændende. Nu lige i dag er det jo et øh, lidt mere overfladisk blik på, og <laughs> jeg tror vi har er, vi er faktisk noget alligevel godt i dybden sammen med dig Rasmus, tak for det. Vi yes. går videre til vores næste deltager Lars, og Lars jeg ved at du har jo også mange års erfaring med rollespil og, og funktionen som Game Master, hvad, øh, hvad har du gjort der forberedelse før du møder op?
2: Ja, så jeg tænker altid på det som Game Master som lidt at være instruktør på et filmsæt, og lidt på samme måde som at, at selvfølgelig kan man definere en god film på mange måder, men en film, der kan holde, holde sine, sine ser på tæerne til allersidste øjeblik og stadigvæk være en, der, der får en til at gætte sig frem til, hvordan det kommer til enden Det er jo næsten per noget, der holder os fanget. Så det vigtigste ved et godt rollespil, det er at skabe et godt drama, der efterlader spilleren med sved på panden, så at sige, lige til det sidste. I ja. forhold til ikke at vide, hvordan det kommer til at ende det her.
0: Så det er jo og, noget af det, Rasmus også nævnte med en, en Al for dygtig org, der træder ind i en hule og bare kvaser dem alle sammen, det er ikke så spændende som hvis man har noget øh, investeret. Nej, noget der skal netop
2: være noget på spil, som Rasmus ja. ganske klogeligt siger. Og for at skabe en sådan oplevelse, så har jeg i hvert fald øh, fra min egen hånd sådan fire primære elementer, der skal være til stede for at skabe øh, ja, den, den gode rolle, rollespils oplevelse. Og det starter med, at man skal sørge for, at der er en vis stemning og atmosfære, og det giver sådan lidt, at det en god film optages i de rigtige kulisser. Så hvis man spiller Call of Cthulhu, er et meget sådan gotisk, i spil med, med fokus på bys og ulykke, så bliver det svært at gøre levende, hvis man sidder ved højlysdagen nede på stranden og spiller det. Så de rette rammer, hvor man kan styre lidt det sandsemæssige omkring spillerne, der deltager, det er ret vigtigt faktisk. Det er jo et bord, og det er af fire stolen og så ellers deltagernes fantasi. Men hvis du kan dæmpe belysningen og sætte en, måske en lille, stille musikfade på, at laver en grundstemning, så er du godt undervejs til at skabe et rum, hvor den ydre verden forsvinder lidt. Og det er altså første skridt i retning af at sætte folk i den rette stemning. Derefter så er det jo vigtigt, at du har en vis fortællestil. Det vil sige, at en ting er i en stemmeføring, når man fortæller, hvad der er i verden omkring spillerne. Men når du beskriver noget på en sansemættet måde, så folk fornemmer, de føler, de dufter, og de kan høre og næsten se de begivenheder og øh, sanseindtryk, som der formes af gamemasteren. Hvis man kan gøre det levende for spilleren, hvordan verden den opleves, så intensiverer du også øh, det forestillingsrum, som de skal befinde sig i. Og det er endnu et element i at skabe en rigtig grundstemning. Og det sidste af de her første elementer, det er, at der skal være et vist nærvær. Det der ikke noget, at det her det er en lænestolsoplevelse for spillerne, som tror, at de kan læne sig tilbage midt i, at en huge bliver have sammen omkring dem og debattere i en fem minutter, hvad de burde gøre som det klogeste. Ja. Og derfor så vil uretstekken, og det er, at begivenhederne finder sted rundt omkring dem og skynder dem fremad, det er faktisk et ret vigtigt element, fordi det betyder, at spillerne begynder at gribe initiativet og forstå, at det er dem, der skal vise handlekraft. Så den her samlede stemning, man skal skabe, det er det første af de primære elementer i en god rollespilsoplevelse.
0: Så der er simpelthen noget sanselighed, øh, og det kan være helt ned til duften. Jeg sad sådan og kom til at tænke på, om du altså, spreder du sådan, øh, myre eller forskellige former for essens, før du går i gang, eller hvordan altså, kan man gøre den, det? Den
2: tanke fik jeg på et tidspunkt, men det blev for generende for folk. <laughs> øh, så jeg, drog, det for meget. <laughs> jeg holder mig mest til det visuelle og det lydmæssige, for at skabe den der grundlæggende atmosfære.
0: Ja, visu og det nydemæssige.
2: Ja. Ja. Så dernæst, så er der jo en struktur, som de skal føres ind i. Og som Rasmus sagde, det er jo lidt afhængigt af, hvilket spil det er. Men generelt, så er det jo en åben verdenpolitik, de fleste spil har. Det vil sige, spillerne kan foretage sig de handlinger, de nogle gange vil. Og spillet virker bedst for dem, hvis de lever i illusionen om, at de kan gøre, hvad der passer dem. Det kan de jo reelt set ikke, fordi spillet har sin ramme og sin begrænsning. Det vil sige, at der er visse begivenheder, der finder sted, der er en verden, det befinder sig i, og der er visse lovmæssigheder ved den verden, som man ikke kan bryde. Og Jeg så er der den lovmæssighed. Jamen det kan være noget, så som egentlig som, at du, du kan ikke kan vælge at gå ud af spillet til rammen og sige, vi tager til en anden by i stedet for her, hvor spillet foregår. Okay. Så glider man væk fra selve rammen.
0: Og der skal og vil Man ikke ud, også sådan en forbrydelse for... mod det der med at, at samarbejde.
2: Det kan de godt, men spillet begynder at gå i stykker, så, og så har man altså en spillerflok, som egentlig ikke er indstillet på et spillespillet. Det er nogle grundpræmisser, som de fleste skal være enige om, at til stede. Ja. At man ikke bryder. Men det foregår inden for en, en fælles ramme, ja. hvor inden for deres beslutninger skal tages. Og det skal man kunne kommunikere, den der svære balance, at de det skal virke, som om de kan foretage sig alt. Samtidig med, at de godt ved, at det er inden for en spillemæssig ramme. Det skal man kunne kommunikere på en ordentlig måde. Så det er det andet element i en god rollespilsoplevelse, hvis det bliver usynligt, det her. Hvis de faktisk oplever, at de er i den verden. Ja. Og et virkemiddel til at få dem ind, det er, at de så at sige, spiller deres rolle. i stedet for blot at have en mand med et tjold og tvær og en hjælp, så har de en karakter, der har visse præferencer en personlighed. Og som har en baggrund, og som de på en eller anden måde indlever sig lidt i, som de sætter pris på og som de vil have overlever og komme videre. Mm. Og noget meget vigtigt i den her scene, det er, at de har både medspillere blandt deres medrollespillere, men også modstandere i spillet, som ikke bare er indimensionelle og ansigtsløse, men som måske nedgår igen fra spil til spil, som har deres egne motivationer, og som har deres mål, som de forsøger at nå før spillere. Mm. Og det er med til at skabe en verden af begivenheder og aktører som gør, at mange rollespillere investerer i deres karakter. Og så har du udover, at de tager initiativ og handelskraft, udover et drive og et ejerskab, så får du også bevidstheden om, at det får konsekvenser de valg, som jeg foretager mig. Man investerer i sin karakters fremtid. Og derefter kommer det sidste element, som jeg kalder tilfældighedernes spil. Og det er her, hvor der er to delelementer. For det første, terninger. Langt de fleste rollespil involverer rull med terninger for at bestemme, hvorvidt en handling lykkes eller ej, og hvorvidt visse begivenheder indtræffer på den ene, den anden eller den tredje måde. Ja. Og det er der, hvor rollespillet begynder at, så at sige, udfordre den vilje, som mange af både spillerne, men også gamemasteren selv nogle gange, gerne vil have med deres fortælling, Man vil gerne have, at det drives i en bestemt retning. Men terningekastet tilfældighedernes spil, kan betyde, at det ryger i uforudsigede retninger, hvilket er en af de ting, der skaber enormt stor underholdningsværdi i et spil.
0: Det kan jeg forestille mig. Så lige så vel, er, som spillerne, så, så binder gamemasteren sig også til sin historie?
2: Netop. Og jeg skal ikke udelukke, at jeg har kommet til at snyde en gang mellem, fordi jeg ønskede, at historien gled i en bestemt retning. Men det er faktisk ret vigtigt at opretholde den der tilfældighedernes love.
0: Du er simpelthen ikke... af ja, Det du siger, det er, at du er snydt.
2: Jeg har snydt og bedraget okay. efter vi gjorde noget uden at få trække en mine. Og det er en bekendelse. Men der er heldigvis også et andet element, og det er det, jeg kalder de pressede beslutningers lov. At hvis jeg kan få spillerne ind i situationer, hvor de oplever, at tiden tækker, konsekvenserne lurer lige om hjørnet, og nu er der altså en række begivenheder, der begynder at folde sig sammen om dem. Hvis ikke de klarer dem, så går det enten så rigtig, rigtig galt, eller bare rigtig, rigtig skidt. Og i de situationer, der opstår det bedste rollespil, den bedste stemning og det bedste drama. og som er de stunder, hvor alle taler om bagefter. Det er præcis den aften, hvor det her, det og det, det skete. Hvor man var henført i spillets dynamik og glemt
0: verden omkring sig. Det var en rigtig stridshistorier.
2: Ikke nødvendigvis. Det kan blot være beslutninger, øh, som kunne medføre, at den ene eller anden eller den tredje overordnet begivenhed kom til at finde sted det behøver ikke at være slåskampe eller andet. Det kan simpelthen være almindelig beslutning om, hvilken vej man vælger at drage i
0: spillet som sådan, sådan. Så fortællinger der var ved efterfølgende, sådan set mellem de givende personer? noget, noget. Mm. Som
2: Rasmus sagde, så er også spillet, der er lukket og som bliver afsluttet på en aften. Fordi det ikke er designet til at fortsætte. Men langt de bedste rollespil, der fortsætter man med karakteren i en verden, der så siger ruller videre
0: efterfølgende. Ja, det betyder noget. Tusind tak for det, Lars. Vi har en deltager mere. Jan. Vi skal også høre lidt fra dig. Du har ikke sådan så meget erfaring lige med rollen som GM, ved jeg. Ja, det er sent. Men du har været med som, som spiller, siger Jeg det. har været med som spiller, det er rigtigt.
3: Jeg er sikkert også en af dem, der er blevet snydt. Øh, har <laughs> jeg lige fundet flotting. ud af.
0: <laughs> men men den, den, den kan vi tage på et senere tidspunkt. Ja, det kunne være spændende. Ja, absolut. Det er også noget med, at du har en, en stor forkærlighed for en, for en særlig forfatter. For Jamen en, det er sandt. Nærmest øh, poet, og du er jo yeah. skrevet en del om ham. Ja, uh,
3: yeah, og han er yeah. blandt andet forfatter uh, og poet og essayskriver og, ja. og, og alle mulige ting. Det er, um, det er Howard Phillips Lovecraft, som vi taler om her. Og uh, han... Der er han, viser, hvad jeg gøre. Ja, yeah, altså inden jeg kommer dertil, skal jeg måske lige forklare lidt om, hvem han er eller ja. uh, og, og Sådan kort sagt, så vil jeg sige, at han er, i min optik i hvert fald, kongen af Weird Fiction. Weird Fiction? Weird Fiction. Og det skal jeg nok forklare lidt om lidt senere. (laughs) (laughs) Men han han var en en amerikansk herre, som som levede i begyndelsen af det 20. århundrede. Og han havde en, en forkærlighed for hans hjemby Providence på Rhode Island som er en af de ældste byer i USA, Jeg mener, at den var grundlagt i omkring 1636 eller noget i den retning. Hvis det er rigtigt, så, så <laughs> det må I fact check, mig. <laughs> det men altså, det mest fabelagtige omkring ham, det er, at han, han var, øh, altså i de, de få år, han levede, han blev ikke særlig gammel, men der producerede han en enorm mængde litteratur øh, i form af essays og poesi og små historier øh, og breve. Mm. Øhm, og sidstnævnte, der taler vi også altså omkring 80.000 til 100.000 breve. Breve, altså håndskrevne breve. breve. Altså, ja, altså håndskrevne breve. Og det er, det er nærmest helt ufatteligt, ikke? <laughs> når man tænker over det, hvor meget man skal skrive sig. Ikke? Men altså, faktum er, at de her historier, som han nu produceret, som er, er det, som vi primært skal tale om i dag, jamen det er øh, de var sådan set forholdsvis ukendte for langt, de fleste mennesker, da han døde, og øh, det var kun en håndfuld af sådan en entusiaster, der, der kendte til ham. Og det var sådan nogle, hvad skal vi sige, underlige fortællinger, øh, som øh, så i dag er, er oversat til alverdens sprog, der næsten ikke øh, noget sprog, som Lovecrafts historie ikke er blevet oversat til. Mm. Og, og hvad er det så for en type historie, kan I høre dig tænke her? Jamen altså, Weird Fiction, øh, det handler om atmosfære, og hvis man skal prøve at, at, at definere lidt øh, nærmere, hvad det går ud på, jamen, så er det nogle scenarier, som udspiller sig, hvor du aldrig rigtig 100% finder ud af, hvad der egentlig foregår. Mm. Øhm, vi er altså i en verden, hvor, hvor, hvor den normale verden og, og vanvittig verden øh, går hånd i hånd.
0: Øh, og Det, gør det er, altså, jeg er spændt at... på at se, hvordan det er. <laughs> øh, man har aldrig rigtig helt ved hvad der foregår Nej, og Hvordan øh, man så ligesom øh, men, har engageret nogen Men det hører vi noget om senere Præcis, at...
3: men, men som, som Lars talte om tidligere så, så er det også sådan lidt en, en vis form for tilfældighedsgenerator i alt det her ja, okay. øh, som, som er med, særligt når vi kommer ind i, i rollespillet Men selve historierne er, 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 er designet til, øh, hvad skal vi sige øh, Folk som er glade for at udforske Og som mm. tænker at der er mere til verden end som så det, det er, er maden så at sige. Ikke? Øh, og øh, når vi så ikke får hele historien, og vi ikke får vil sige, udtømt, hvad det her det handler om, jamen, så stiller det jo ja. ind i sådan et, et undrende mode til sidst, fordi jeg vil jo gerne vide, hvad der egentlig foregår. Øh, og så,
0: så bliver man fastklemt i universet, eller det er jeg i hvert fald blevet, siden jeg læste ham som barn. Så til sidst i hans weird fiction-historie, der er så, så vil man oftest blive efterladt i sådan en, jeg vil gerne vide, hvad det egentlig er, der foregår, ja, det men det man nu gerne det? Jamen,
3: det er så det, er så det næste, der kommer, ja. Æ, fordi øh, hvis, vi, hvis vi træder ind i rollespilsverdenen, så, så er jeg nødt til at fortælle, at øh, i 80'erne, der er, udkom, der er øh, det her fabelagtige rollespil, som hedder Call of Cthulhu, øh, som er, er lavet af Sandy Peterson, og, og den tager, det er et rollespil, som finder sted i Lovecrafts verden, og, og det er så ikke i en Tolkien-fantasy-verden, det her, det er i i 1920'erne og 30'ernes USA, uh, okay. så, så det er egentlig det er en moderne rollespil, uh, bare for os selvfølgelig sat tilbage i tiden. Ikke? Uh, så der er ikke drager, uh, goblins eller, eller elver eller noget i den retning, men der er talent tackle væsener, der er kultister, og der er hårdkogte investigators, som så er dem som spillerne er, ikke? Uh, okay. og, og så gælder det som om at, og, og løse en gåde eller, eller et, et eventyr, som keeperen så har sat for en den aften. Ikke? Det her bizarre navn, Call of Cthulhu, øh, jamen det er taget fra en af Lovecrafts øh, mest berømte historier. Øh, og, øh, så, og det er jo egentlig igennem spillet, jeg tror, jeg kom til at lære mest om Lovecraft. Fordi da jeg var ung og læste en historie, jeg havde meget svært ved at forstå, hvad de egentlig handlede om. Hvis jeg skal være så. helt ærlig.
0: Så tusind tak til Petersen her. Der er et <laughs> eller andet pendant til Drager og Goblins og sådan noget, men, men bare på en lidt mere tentakelagtig og slimet måde. Ja, det kan man så... sige,
3: og, 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 og en, en måske langt mere ubehagelig måde, fordi det er så mere vores øh, virkelighed, som det kan komme. I dag finder man jo okay. mange moderne øh, Lovecraft-eventyr, altså ser man horrorfilm i dag, øh, så er der næsten ikke nogen film, som ikke involverer en anden form for Lovecraft
0: i en horror på et tidspunkt. Ja. Um... Så er det hans måde sådan at, at, at fastholde den der spænding, som Lars og Rasmus B. du talte om?
3: Det vil jeg sige, altså, fordi ja. idé, grundideen er, at man skal ikke forklare alt, um, som sagt. Der skal være et mysterium, og hvis du forklarer alt, så går mysteriet jo væk, uh, ja. og så har du klarhed over det hele, og så, så bliver ting
0: kedelige men, men, men altså også, også altså du lærte en del at kende om ham da du rollespillede var det sådan det var? Jo, altså vi blev nysgerrig, jeg vil jo
3: gerne vide hvor har det her for noget hvor kommer det her univers fra, ikke? og, og for det er, er, os der har, der har også spillet, hvad skal vi sige almindelige hvis jeg kan kalde det sådan Dungeons and Dragons, ikke? Det er jo helt tydeligt hvor hvor, hvor tingene har deres sådan hvad skal vi sige origin, ikke? Og, nævnte jeg Tolkien øh, tidligere, ikke Middle Earth øh, øh, universet er jo s- kæmpe inspirerende ikke? Til, til hvad hedder det, Dungeons and Dragons, vil jeg lave mm. i. Øh, men den her verden var var, var ny for mig <laughs> og en anden verden øh, og, og, og langt var du på det tidspunkt, tror du? Jamen altså, jeg, jeg var faktisk oppe i, i, i årene så at sige ikke. Jeg, jeg opdagede Lovecraft, da jeg var teenager. Ja. Øh, og og øhm, men jeg, jeg spillede min
0: første rollespil egentlig, da jeg var i 20'erne. Øhm, hvad synes du hvad gjorde et Lovecraftian rollespil sådan særligt godt?
3: Øh, jo, altså hvad kan man sige? Hvis man er flasket op med, med traditionel Dungeons and Dragons, så, så handler det jo primært om, tænker jeg, øh, at, at man bliver klogere, dygtigere stærkere, og stærkere, og man samler noget guld, og man får nogle experience og Så får man flere spells, hvis man er wizard, og man får flere kræfter, hvis man er kriger og, og alt sådan noget. Ikke? Mm. Men, men i, øh, i Lovecrafts univers, jamen, der har du nærmest, øh, så ved du nærmest på forhånd, hvilken vej det går. Og hvad ved mig det så? <laughs> og der er så meget to muligheder, enten så dør du, eller så bliver du sindssyg, ikke? Jamen det lyder uh, super fedt. <laughs> og det, det, det er sådan på en eller anden måde befriende, fordi der, der er ikke, det, det tager lidt af, 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 hvad skal vi sige, af, af entusiasmen væk omkring det her. Nu skal jeg altså også blive en gud til sidst, jeg skal blive så mægtig, at jeg kan styre hele verden. Ja. Det, det når du aldrig nogensinde i, i Lovecrafts univers, vil jeg mene
0: øh men en eller anden måde men, så noget af det der egentlig skabt noget altså som når Rasmus og Lars de fortæller så så det der egentlig skabte øh, investeringen og at det betyder noget for folk det var egentlig også det med at man man det betyder noget hvis karakteren døde her der ved man egentlig at karakteren Rasmus sandsynligvis for at de dør eller de sindssyge, sindsyge men men der er et, hvad er det så, der var noget der sådan skaber spændingen alligevel vel de gentage det Jamen, altså det når du ikke rigtig ved, hvad der egentlig foregår, ikke?
3: Og, og, og hvad kan man sige, når når karaktererne kommer i spil, jamen, det er altid går altid lidt sportigt, hvor langt jeg kan holde den gående, ikke? Inden, inden jeg kraper på på modbydelig vis, ikke? Eller eller forsvinder i min egen verden og, 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 og lukker af, så, så, så det er det, det er væsentligt anderledes at spille uh, Call of Cthulhu end der er at spille uh, Dungeons and Dragons. Der er, der er noget på spil, men måske på et andet plan var right, jeg lige vil sige. Jo, og så skal man gøre sig klar, at at at, at karaktererne jo, altså kvad de er situeret i, i en moderne verden, jo ikke har den her sådan hvad skal vi sige umiddelbart fantastiske glød. Uh, der, der er en de, de minder mere om almindelige mennesker ikke og ja. altså det er jo noget med altså, kan du lige at spille en professor i antropologi for eksempel, eller kan du, du dig om at være en nysgerrig journalist, som kommer på afveje, eller en læge, som finder ud af mere end hvad godt er, <laughs> eller en danser inde, som går på arbejde, og så pludselig så, så, øh, er der mystiske ting i glædeskabet, hvor hun skal klæde om. Jamen, altså, det, det er sådan nogle eventyr, man kommer ud for, og så får man pludselig sådan en gruppe af, en, gerne i hvert fald en gruppe af investigators, som, er, som kommer fra vidt forskellige. Ophav, ganske som i Dungeon and Dragons, hvor det bare er ælveren, dværgen eller trollmanden, eller man pokker det nu er, der, der, der arbejder i men, men ikke sammen. så mange
0: antropologer, kan man sige. Kan man også være
3: psykolog? Øh, nej, altså det, er, om, det, det det hører ikke rigtigt til der. vel. Øh, men, men, men hvis man. Jeg vil, jeg vil være ked af at sige, at, at hvad skal vi sige, det, det ene spil er mere intelligent, øh, eller øh, end det andet. Øh, men, men jeg tænker, at, at øh, det. Det kræver noget andet at spille Call of Cthulhu, end det gør at spille Dungeon and Dragons. Øhm, og, og Call of Cthulhu er, for mig at se i hvert fald, til trods for alt vanvittigt, øh, tættere på <laughs> vores umiddelbare tid end, 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 end de andre typer af spil.
0: Så der er et eller andet særligt ved Call of Cthulhu, og jeg synes, at vi er kommet ret tæt på svaret, om man måske må lade det stå lidt stå i det uvise også.
3: Det I tror jeg er klogt. klogt. <laughs>
0: ja, det er det. <laughs> Tusind tak for det, Anne. Det gjorde den. Tusind tak til mine deltagere, Rasmus Lars, Janne. Jeg må bare sige, at ud fra deres fantastiske beskrivelser af rullespil, så er det svært at forstå 80'ernes frygt for, at spillet skulle afle ondskab eller dum omgang med sløve stikvåben. Jeg synes, mine deltagere har en rig og fællesskabende samspilsform med kreativitet i trygge omgivelser. Og selvom målene for de enkelte campaigns kan virke lidt eventyrlige, så synes der egentlig at være mange paralletter til det virkelige liv også. Tak også til vores lyttere. Vi har netop fået at vide, at enkelte nytilkommere har sluttet sig til lytterskaren, der ellers har bestået fortsat til vores familier. Vi håber, at I har nyt tiden i vores selskab. Måske er I blevet klogere på fantasy og rollespil. Måske er I blevet mere forvirret. Either way så har jeg måske lyst til at drage ud af deres egne eventyr nu Hvis I ikke ligger inde ved bøgerne, så fortvivl ikke der er informationer at finde på nettet der er eksempelvis facebook Pen and Paper Danmark øh, eller lokale grupper som Aarhus Rollspilshyke der også er på Facebook og så husk at I har mulighed for at give os mening til kende ved at skrive til os på det er g a m e l o g i vi vil selvfølgelig meget gerne høre fra jer, og vi vil også gøre vores bedste for at finde tid til at svare i løbet af de kommende afsnit. En skynde dag, så vil der sikkert blive mulighed for at støtte podcasten, men indtil videre så lever den af vores passion for fortællingens verden. Må I finde magi og eventyr derude, og husk at vende tilbage til os i næste afsnit af Arkadien. Sidste omgang, så skal der betales. Ciao,